0: 关键时刻，关键时刻，说不要讲。就是现在 AI 科技大爆发， AI 科技大爆发，现在美股跟台股都有，那么股市大涨跟 AI 有关系。对，可你说现在中国跟美国是完全两样器，没错。美国现在的 AI 股大爆发， AI 股大爆发，而且要掌握最关键的技术。中国知不知道 AI 很重要？他们知道，所以他们之前也有所谓的海母奇公司，也有所谓的龙芯科技，他们也要发展他们的 AI 镜片。对，可是没有想到，在美国的打压之下，他们竟然去腰债，现在。美国跟
1: 中国在 AI 科技上面竟然已经完全分叉了，而且实际上今年以来你会感觉特别明显，就是中国往下坠落，美国一直往上狂升。为什么？因为 AI 已经变成了这个决定未来生死的非常重要的关键。你说。中美中间的竞争关键在 AI 對。对，为什么？我们看最近一段时间，美国所有沾上 AI 的，像微软公司啦、Google 啦、亚马逊，全部都大涨，甚至 NVDA i i 股价也大涨。现在 NVDA i i 股已经来到一点七八兆美金左右的市值，它一家公司抵过所有在香港上市的中国企业的公司、欸。你就说，哎、欸，一家公司赢过所有中国的国企在香港上市哦、喔。那你看，中美国 AI 的全部大涨。但反过来，中国 AI 的很惨吗？非常非常惨、啊。那我们讲对比这个美国的这个，包括说像美国的 Google 啦、啊、亚马逊，他们中国就是什么、欸、这个什么腾讯啊、阿里巴巴，哎、欸，在用 AI 的股价也都不是很好。那你更不用讲。因为美国封锁你的这个 AI 的这个晶片技术，你只要跟晶片相关的，像寒武纪啦、龙芯、中科啦、中芯等等，全部股价都大跌。哎、欸，相对于全世界外面的，人家 AI 全部在大涨的时候，中国是只要有 AI 的，全部都大跌，因为你根本就跟不上，你已经完全落对了一个状况了。而且在 AI 的
0: 较量之下，你落下来，落下来以后，我刚刚讲。美国现在它的股市市值已经在全世界的一半是。那中国本来它的市值占全世界百分之二十，对，它现在只占百分之十，对
1: ，就代表整个中国股市全部腰斩，国力在衰退之中，而且我跟你讲，差距会越来越大。为、啊、什么差距越来越大？我们讲上一轮的这个 AI 的这个竞争是企业跟企业的竞争，你讲。Google 跟亚马逊、微软，他们互相竞争，买了一大堆这个 NV d a 晶片。那现在黄仁勋说什么？接下来是国与国的竞争，国家国家竞争，你国力。你没有 AI 的话，你面没有国力。那他想什么？事实上，他这几天的时候，他在阿布达比，在中东访问，他就叫中东那些国家赶快买。为什么？因为 AI 的要变成是我们未来国家的基础建设，就是 AI。你 AI 的攸关你的国家安全，什么都可以用 AI 来这个掌控。然后这个 AI 就是一个基础建设这样的概念。他甚至还说什么？我们 AI， 我们人，我问，我问大家，如果我们能够打造一台时光机，可以知道人类的过去跟人类的未来，你要不要这一台时光机？当然要。对，但是最有可能发生的是，从 NVIDIA 的 AI 这个领域里面，一直不断的进增进，進進就有机会发现。比如说 AI 可以打造一个时光机，对，它可以去推算未来会发生什么事？对，为什么？因为 AI 可以一直不断的进步。它说什么？我们的技术是用指数的速度在进步，是倍数增加對，所以呢？美国在倍速增加的时候，中国是原地踏步，所以来说未来拉距会越差越远，就是在这个地方。那黄仁勋现在为什么我说 AI 还没结束？黄仁勋说上一阶段是企业，现在接下来是国与国，所以国家要卯足全力要这个买 AI、弄 AI 的时候，你觉得这个 AI 的时代来这个这个真的结束了吗？根本就还没有开始的一个状况。而且他在接受 CNN 专访的时候，他讲说
0: 。这是历史上第一次，我们居然电脑的科技可以缩小人跟电脑的差距，而且
1: 人可以跟电脑提出要求，而电脑是第一次可以懂得。人类需要什么？过去我们在用，例如说苹果的 Siri 时候，它其实都听不太懂你在做什么，对,对？但是透过 AI 之后，未来我们跟它说什么，它马上就可以理解，而且马上就可以我们回馈。所以 AI 的关键是、就是、电脑人机的沟通，对，会越来越顺畅，没有任何的这个障碍，而且它还能够预判你要知道什么东西。所以，这这就是未来 AI 整个愿景才刚开始的一个状况。所以你说，在国内第一阶
0: 段，你以前就讲过。我们要注意整个未来的投资，未来的世界发展 AI 是关键 ，AI 是关键了以后，我们刚看美国也知道，美国就完全封杀中国所有的 AI 科技，而
1: 这样的封杀。已经出现效果了。当然，我们跟你讲，事实上，如果以全世界的股市的这个占比来讲的话，你看最高最高的时候，这个、美中中国大概占二十趴。跟你看，现在中国已经被压缩，你看中国这个比例一直被压缩，啊、压缩到目前为止大概只有十趴左右一个状况。而且美国是不断的在壮大，美国目前呢为止来说，总市值已经占全世界的一半。所以呢，美国的这个国力之强大是前所未见，中国已经在萎缩。而且现在井起直追是什么呢？保洁啊，日本开始井起直追，日本出来了，日本开始为什日本会出来，因为日本有非常多 AI 啊、ARM 啊，那一大堆。你看日本开始从过去一段萎缩之后，开始不断地往上增加出来、啊，所以日本现在也开始在崛起之中。所以我看到二零一五年，我看到二零二二年的时候，我完全看不到日本。对，在日本跑出来了。好，那除了这个之外，那这个非常重要就是 AI Five。我们过去有一段时间是什么股市区巨头嘛，对不对,对 ？FAMG 等等七巨头，现在是 AI Five， 就是 AI 五档是未来最重要的，包括说像。辉达、啊、微软呐、啊、AMD 啦、啊、台积电还有博通，台积电是唯一上榜的美非美,非美国企业。所以事市上，现在，你只要讲到 AI 两个字来说，几乎是完全都是往网上狂飙的一个状况。那相对于中国说 AI 亏损的亏损、即将倒闭的倒闭啦。然后中中国的晶圆代工中心也是订单也是非常的滑落。这他们还说今年的毛利率还滑落，台积电的毛利率是往上升，业绩是往上升，你就知道说有没有 AI， 而且有没有跟美国站在一起的时候，这个差距是相当相当是巨大。而且讲
0: 说，因为 AI 造成了中美之间的差距，这个差距会越来越大。是，
1: 因为 AI 已经不是空中楼阁。对，没错 ，AI 已经铺天盖地迎面而来了。对，我们现在给大家讲一下，是让 AI 能够用到什么局面？除了我们未来今年会有 AI 手机、AI PC 之外，我们看一看。AI 可以用在什么改善人类生活？你看，现代汽车它在 CES 的时候展示一个叫无人的这个重机团队。什么叫无人重机团队？它其实。对它其实就是用在工地，有什么这个有什么这个山猫啦，然后有这个挖土机啦，各式各样，但它都是无人操作。你说这些怪兽都无人对，无人操作，它是一个机组的团队一起来的。好，那它是它用这个撒出，比如说撒出一一千台、两千台出去左右，然后它就在工地里面，他们彼此之间会互相沟通。哎，我这挖这边，然后你挖那边，然后我们这个不要互相，你说碰到撞在一起，对，不会撞在一起。你看，它就这样一个扫出去，有一个中控台在这边，然后你看每一个每一个机台，它只要无人机在扫。上空控制所有的这个发射给他们讯号，给他们充当所谓的无线网络，这样，然后他们就可以完全联网。联网之后，他们也互相沟通，互相沟通。你看，他们可以自动管理。你看，同一个工地上面有非常多台在同时进行。你看，有的在挖土，然后有的就把这个土挖过来，那个推弄在推土机上面，然后弄在这个车子上面把它载走。哎、欸，完全都是无人化的一个状况。挖土。把土放在这个所谓的车斗上面，车斗上面都是无人无人化，而且在我只要有这个中控台在那边完全控制，然后他们彼此之间可以互相的这个控制。那如果真的不行的话，我可以人工介入，哦、然后人工介入的话就马上可以遥控。所以等于是说，宝姐那过去每一台机台都要有人操作。未来完全不需要，而且这而且这些工地很危险嘛，有时候可能坍塌下来之后，可能会导致工人死亡或是什么，未来都完全不会。你未来可以用这种所谓的无人化，哦，那为什么可以做到？因为 AI 能力非常好嘛，我监测到之后，我可以正确的判断这是什么东西，然后我可以透过很复杂的关系 ，AI 能够处理彼此之间的工序，可以把它处理得很好，所以。这个是真的要完全的 AI 的话 ，AI 的能力介入之后，才有办法做到的一个事情。所以它不是说我从中控室来遥控，是每台机器它都可以自行预算。对，好，那除了这个之外，还可以做什么事呢？美国现在做一个，他们在卡内基大学、卡内基美容大学做一个什么？他们类似做一个这样的机器人。那这个机器人要做什么呢？保险，它主要是这修理美国的这个管线。我们那很多管线可能就年久失修之后呢，它可能就会东破一个、西破一个，或者怎样的状况。那那。管线，我们举一个例子啦。以晶元厂来说，晶元厂里面的管线就有两万公里。请问你坏了，你怎么去知道？你根本没办法知道。你说你要用一个，你要常常说，哎、欸，它漏气，你才知道说这个地方坏了。但未来不用，你只要把这个机器人弄进去之后，到管线里面它，它可以在管线里面走走走走走，它可以自己判断说，哎、欸。这个管线哪可能哪里有问题了？那我要怎么去修理？它里面还有一些相关的修理的东西，譬如说你要用什么树脂把它补起来，或者怎样的，马上就可以这样，或者说没有 CTC 对，或者说没有这些没有这些设备的时候，我可以用点把它标注在哪里，未来再修修复清楚。我先从内部就知道说这个可能有一些问题。大家可以检测什么？它可以再检测管线图，因为可能很旧，很多旧的管线根本没有管线图，我重新把它画出来，然后检测老化或是泄漏这个管道这样子。所以他一个非常多的这个功能，哎、欸，他可以讲美国，他先初期是用在美国的天然气管线，有这个七千五百万个家庭，还有五百名五五百万名的商业客户在那，所以他个市上这个对，哎、欸，过去需要多少人力啊？对，现在完全都不需要人力，完全只要机器人进去之后，他完全就可以解决所有的问题，他判断的非常清楚，而且可以做简单的这个修复。那除了这个之外，还有英国的这个机器人也是一样，这个保洁这就是一台机器人，他做什么？他修补路面，他修补路面怎么办？他你把它丢到这个路面上面去，然后他就开始在路面上走，走走走走，哎，发现到说，哎，这个地方可能有个小洞，那我要开始这个修复，然后你看他就开始。弄出它的这个相关的这个给息出来啊，然后判断出哎，这个我我怎么我用这个相关的这个技术，然后怎么填充，然后怎么防水，防止这个地面的水渗进去哇，各式各样，完全这样，完全不需要人。然后初期现在还需要人，但是随着技术越来越进步、啊，完全不需要人，他就可以直接上去。所以我挖这个地，我来填填布，对，全部都全部都搞定。所以你要事实上，拜登不知道推什么老基建重新再修复，那派派这个人去就 OK 了。好，那除了。除了我们刚才讲到这些功能之外，现在 NVIDIA 啊，它还打造一个什么叫做 Chat with RTX 的这个所谓的聊天机器人。它这个机器人比较有意思的是什么？你只要买一张这个 NVIDIA 的显卡，然后你就放在家里面，这个上，午，这个你只要放到你的这个电脑里面，打开之后，你就可以开始跟它 talk。跟他 talk 的话，你看他有非常多功能哦。他的功能是可以收集所有的资讯哦。比如说我我想要知道说，哎、欸，这个影片里面有什么重，我给他看一个影片，比如说给他看一个关键时刻的影片，这个二十一个多小时进去，那请你跟我说这里面的重点是什么，他就跟你讲重点是什么，他了解什么，然后就可以把这个里面的字，啊、比如说我想要知道刘宝杰在里面讲了什么什么字，他就可以把刘宝杰你讲的话把它弄出来。所以我老师在上课，对我也不要去听是，我就放了以后，哎、欸，对，就下来以后老师讲了一个小时，是我只要十分钟就搞懂你只要有影片输入给他看，他就可以知道很多东西。所以你等于是他就是一个简单的这个 Chat g b t 这样子，它就叫 Chat with RTX，RTX RTX 就是他的显示卡，就是现在 n v d a 在做。所以未来一个聊天机器人，你自己的聊天器就在你家里面。那所以呢，我才说。也难怪说你说现在 AI 的产业越来越复杂，现在需求越来越
0: 高。对，刚才讲到了这个 Open AI 的 CEO， 对，阿特曼就讲。我要搞
1: 七兆美金，对，我需要大量晶片。而且，那事实上，奥特曼在最近就说了，他要七兆，投资七兆美金。他其实原本一开始，前一阵子他说他要投资一千亿，然后一千亿之后，然后人家就说，那你跟台积电合作就好。结果他后来居然就说，我要投资七兆。而且他现在找了什么烧地阿拉伯了？等于这些主权基金大家一起投资，而且他还找了软体银行孙正义，而且他还说他已经跟台积电有获得这个台积电沟通过了。所以那七兆美金已经投资下去了，你就知道说这个 AI 如果他不是非常看好这个市场，他怎么会投资七兆美金？你就说现在 AI 根本就还是刚开始的阶段了。好，董事长，今天我们都是非常开心的，今天台湾股市大涨，今天台积电
0: 大涨，而且相关的 AI 的这些公司也都大涨，你说没有？其实真正关键是。这个象征了美国跟中国，那真的是一场真的 AI 的国
2: 力战争开始了。对，那个国力的衰衰已经比出一个高下了。比下比出高下了、这个，这个高下我觉得中国要在赶上的啊，要花很长的时间，最少我目前看不到，大概大概目前看起来，大概它的这个封锁的这个极限啊。对。它能够突破的可能性，目前看起来很困难了、啊。所以现在美国真的已经把中国当敌人了，在这方面百分之百的敌人，就是一定的竞争者，应该这样讲。好，那第二点，你再看看黄，这是什么时代来临？黄仁勋讲一句最重要的话 ：，NVIDIA 的 GPU 是唯一能让人人享受 AI 创新成果的运算平台。平台那我现在反过来请问你，为什么这个 Open AI 的这个 CEO？ 他现在投资七亿七兆美，兆美金，他做什么事情？他就是要跟黄仁新做一模一样的事情啊！他也是要做一个运算平台，不是吗？他现在的 Open AI 在这个在这个微软的这个这个快速这个快速电脑的的、这个、平台上面架构出来，对，所达到的快速运算的效果，他觉得不满意，要要达到更高的突破。但是，他已经是全球领先的。AI 公司的嘛，包括人工语言的生成语言系统，他也领先第一名呢、啊。他为什么要开始要做这个事情呢？所以那黄仁勋，你看他做什么事情呢？黄仁勋是在全世界各地，他只要有人有可能有在 AI 上面有突破的地方，或做 AI 的， AI 研究机构，或者像红海跟他在台湾成立了 AI 的这个 AI 研发中心、哦黄仁勋动处投资啊，分散啊。或许他也有投资 OpenAI， 我目前没有看到。但是你要看 OpenAI 背后这些人是谁，都是一些 Microsoft 跟 b e a r Gates 那个极速的一些的大金主在干这个事情。对，所以他们在說现在全世界最聪明的人、最有钱的人、最有概念的人。全部都进来了，所以他们在做什么事情？他们在做一个改变一个世界、改变世界历史的一个新的纪元嘛。他创造一个完全新的未来，他把这个游戏规则整个改变掉。而最對,对台湾为什么要鼓舞在哪里？就是他唯一选择的硬体的制造工厂——台积电、就是、一家台积电。所以这个确定了台积电在未来的这个 AI 的这个这个 AI 的这个、這個的這個、这个 AI 的时代来临的时候。AI 是伴随着美国或是全球的最优秀的公司同行。对。那这个优势我们在硬体市产制造上已经达成了，但是我们在软体上面呢，就远远落后。因为台积电的这个领导的这个是一个领是个是个,是个领导是台湾产业的领领导者，因此台积电的随行的一些企业或相关的公司，今天的股票全部上涨，就这个道理嘛。但是根本的原因还是你这个全球的 AI 的时代来临，而中美的差距在拉开，中美的差距在拉开的情况之下，到底是哪哪些的产业会出现良良莠之分呢、啊？那还另那还是另外一个问题。最、啊、重要，的，他要谈到他的国营事业嘛，啊、哦，国进民退啦，包括他金融体系的问题，包括他所谓的这些整个的相相关创创新能力的衰退。啊，整个全面性的崩溃，所以目前中国在陷入泥淖之际，我要讲的中美差距，泥淖，非常困难的泥淖，而且这个泥淖的，你现在想很简单一个概念嘛，日本的衰退，因为房地产衰退落后消失多少年？三十年，三十年，中国刚开始，很简单一个大道理嘛，你认为他能够几年脱脱离困脱脱离困境？我有三十年吧？不，我不知道哦，可能他的能力比较强。但是也不会是一年两年嘛。那在这个时间点的落差，中美在净足世界全球第一的净差来讲的话，会非常明显，又再拉大一个差距。本来就已经很大的差距，那现在的差距会更大。所以中，所以习近平现在碰到他一生中最困难的时刻，也是近年来近七十年来中国最困难的时刻。然后美国开始在高科技，在各种方面的这种。突飞猛进的拉开他们之间的国力的差。距。好,好，玉凤刚才到， mm -hmm. 这种科技的战
0: 争，它也是一种国力的竞争。国力的竞争里面最近恐怖是，哎、欸，之前不是美军基地被轰炸吗？对、mm -hmm. ，他们说他们要复仇，就真的复仇是，哎、欸，他们真的把这个所谓的真主党啊，叙利亚在黎巴嫩真主党的高级指挥官阿萨迪给干掉了。对，干掉以后就是用那个六片的地狱火。导播，我们看到画面，在大街上，就这一台车旁边毫发无伤。Mm -hmm. 把，居然把这台车。就给炸了
3: 。对，因为其实，在过去的时候，我们就知道了，他们美军其实的人命，美军大兵的人命是非常珍重的，是非常贵的，不能够有损失的。就在约旦呢，他们自己美军机里面竟然死了三个美国大兵。那个时候，美国就说一定会有动作，一定会有动作。然后呢，上礼拜阿萨迪，阿萨迪是谁呢？就是叙利亚真主党的最高级的指挥官。他专门做什么事情？他专门在之前的约旦，就是那一件。然后伊拉克、叙利亚。去折磨、去骚扰美军，所以呢，就是他唯一的敌人，叙利亚干的、就是，对
2: ，就是他干的，阿萨迪干的，对
3: ，后面应该还有谁呢？应该还有伊朗支持，不过呢，美国先处理他。处理他的时候呢，其实他是在他们当地来讲，这个画面非常清楚，是很热闹的一个街道上面哦。他的车子就在慢慢的开，他在行动行迹之间哦，结果有无人机载了一个地狱火，那地狱火呢是 R 9 X， 就直接打下去了。那打下去的时候呢，是后面才爆炸的，因为这个地狱火大概高一点六公尺，然后呢里面放六片刀片，所以呢它不是带当量的，不是带火药的，它砸下去的时候呢，它绞杀，对，就像血滴子一样。他那个一点六公里、一点六公尺的这个地方呢，前面是有一个击破头，击破头打下去之后呢，是打进了他的车顶里面。车顶里面，他这边刚好有六片，每一片呢大概是一点二公尺，就是像我手打开这么大。然后呢就开始旋转，所以呢他在一瞬间打破他车顶的时候呢，这车顶被打破的时候呢，其实阿萨迪在里面。在里面的时候呢，刀片才会出来。对、啊，出来绞杀完之后呢，因为这力量太大了，后面才烧起来的，所以,所以打到油箱。对，所以呢，前后左右没有人知道发生了什么事情。老板，我们看，这个就是他的刀片。对，
0: 这个就是地狱火。地狱火里面附六个刀片，就是这个刀片，你想想看。它就像搅果汁机
3: 一样，对，在里面旋转，而且呢，它是打穿了，打穿你的车顶的板金之后呢，进去才旋转。那旋转完之后呢，其实美国以前有没有做过这种事情？美国有，苏雷曼尼在二零二零年的时候呢，就被打掉了，也是在高速公路，而且呢，是在他们一上路之后呢，才把它打击掉。那这一次为什么可以拍到这个东西？因为美国人留下给你看。在过去来讲的话，他有一个特种部队，你动作做完了之后。马上就清空了，所以呢，他不会留下任何的东西。那你看啊，原来这一次是地狱火，原来这一次是 R 九 X， 原来这一次有六个刀片，所以这一次来讲的话，你就是美国做给这些人看的。因为在过去来讲，就我们刚才讲在约旦的一个军事基地 Tower Twenty Two。竟然也发生了这个美军被攻击的事件。那一次呢，其实呢也是因为无人机，而且是美国他自己派无人机出去列呃去征收之后呢，回来就没想到刚才讲真主党阿萨迪他们呢也找了一个无人机跟在美军无人机的后面，而且他的 AI 功能非常的强，他是去模仿前面的美国的无人机，所以呢他走的路径怎么走，他后面就怎么走，所以呢一时之间美国竟然门户大开，对，以为有两辆美军的无人机回来了，所以。呢，他没有第一时间击落，然后造成 Tower Twenty Two 里面三美国的的士兵死亡。那个时候呢，其实国防部长奥斯汀就讲了，这个东西我们会用一切变了行动来保卫美国和我们的军队。然后呢，阿萨迪就在上个礼拜就被绞杀，就死掉了。你说
0: 他要执行这样的一个动作，对，我要精准的情报，而且我到了现场。不要在神不知鬼不觉，居然在闹区取你的性命。对
3: 这个东西在闹区取生命，其实因为有他们有很强的一个 AI 的功能，因为他们搭配的是无人机。无人机在飞行的过程当中要计算两件事情：阿萨迪，你的车子要怎么走？如果它突然左转了，如果它突然找到了其他的地方隐秘物了，然后还有它走的行进过程，跟我发射这个。地狱火的一个飞弹，你必须要刚刚好，而且你不能打到别人。所以呢，其实这一次为什么把这个东西留在这里？它就是展现我们美国人要取你的性命，千刀万里追，不管你躲在哪里，甚至你在自己的老巢，或是像苏雷曼尼那个时候是在哪里？其实，在巴格达的机场，只要他有需要，一定打得到。好，国森该讲到的
0: ，现在的这个 AI 真的已经铺天盖地而来嘛，而且按照上周所做的，以前的 AI 我要送到云端，在云端做完计算以后再下来，现在没有了。下午，在我的手表，在我的眼镜，在我的
4: 所谓的别针上面。我都可以做计算了。对 ，AI 真的是国力跟科技的象征。你看这个眼镜只有四十公克，比 iPhone 手机还少两百公克。可是它既然有即时翻译的功能哦，你跟别人讲话的时候，它可以帮你翻译。接下来眼镜可以翻译，眼镜可以翻译。而且接下来你看到一个画面的时候，你例如看到一个地标，你看到一个球鞋，或者是看到一个食物，你可以要求你告诉他，我要知道这个地标的资讯，我要求知道这个球鞋的资讯以及食物的营养。哎，这代表什么？它有收音的功能，以及有镜片的功能。因为你看到了，它也看到了。那它既然可以可以搜寻，而且提供这些资料，这代表里面的晶晶片运算非常的快，而且很省电，而且它有高速联网功能。重点它只有四十克，它可以给你一整天的电力。那这完全就是科技的象征，在这么小的四十克、哦。我的演
0: 镜，我后面还有一个耳机。这个东西我看到什么，然后我那上面。它就可以翻译到我的耳朵里面去了对，因为
4: 代表他也看到，他也收到你的声音，他才有办法去做指令，而且他在里面运算，再去联网去找网页，他等于有联网功能，有眼镜的功能，有搜讯的功能，对，他所有的功能在里面，重点他只有四十公克，而且他给你一整天的电力，那当然是科技的象征跟国力的象征啊。虽然这只是一个眼镜，是一个消费品，卖三百多块美金哦。而且它里面提到过
0: 这边，不是说我现在要吃一碗拉面，我吃完这个拉面的时我这个眼镜上看。这个拉面里面，哎，有有半颗蛋啦，有这个海带啦，里面有这个所谓的叉烧肉，有多少的热量？他
4: 马上告诉我對。这代表他有什么感测跟视觉，有晶片在里面，你看得到，他也看得到，你看到什么，他也看得到什么。这么小的东西，竟然有这么强大功能，代表 AI 在万物里面，每个东西都有。所以现在还有智慧手环 ，Eve Eve。EV, EVA, 这个东西可以侦测你所有的生活的所有的资讯，它当然是医疗等级的。它接下来连上手机，所以 AI 医疗这个东西也可能会问世，搭配手机，三星的手机就会在里面。对、啊，所以你的健康资料，所有的资料都会连在里面。所我戴一个戒指
0: ，我现在的心跳，我现在所有的包括我的血氧
4: 、卡路里，他也知道，甚至女生的生理期，他也帮你计算。厉害他，因为它是有时尚的功能。重点是它要 FDA 的通过，它是医疗等级的，那代表功能越来强大，应用范围越来越大。接下来 AI 刚才提到了它有没有深度学习的功能，这是韩国三星推出的玻璃的球，他知道那只狗在咬沙发，请问他怎么知道那只狗在咬沙发？他还会巡视家里，知道狗饿了喂狗吃东西，接下来安抚狗，跟狗在玩。对、啊、他怎么会知道狗出了状况？狗
0: 现在在咬沙发。他就可以去跟安抚那只狗。当内
4: 鬼当卧底，告诉主人说你的狗在咬沙拉，他通知主人，还把视讯传给他。这么小东西，他当然很多功能。重点是他在学习，他知道狗在发生的情绪。他不止懂人哦，他懂狗，这才厉害。他有学习的功能。那接下来他还会侦测你房子的温度，因为三星推出这个东西想卖家电嘛，整个客厅都想卖，他可以知道温度、湿度、亮度。它可以调整你的冷气、空调，还知道屋里的状况。接下来还可以做即时翻译。当然，刚才眼镜的功能有了，它这个里面也有功能深度学习，而且侦测环境。这个到军事用途一样都可以做啊。你说今年在拉斯维加斯里面最重要的 CES 展，就是说消费电子展。都跟 AI 有关系，所以为什么一定要很强的中央伺服器以及边缘运算？因为晶片都在里面，而且它不耗电嘛，它可以撑这么多的时间，代表它的晶片如果换成中心的晶片，早就发到会烧烫了嘛。所以我在工作的时候，它可以去投影，我就可以变成在做开线上会议，开线上会，议，而且这墙壁就变成电视。当然电视比不赢中国，它当然放弃，它直接往这里面跨进嘛。当然对美国人来说 ，AI 学习功能，它 GPS 功能在里面，所以它会自动在大夏。下大雪的时候，他就会定位，他就跑去帮你除草跟滑雪。美国人最喜欢的当然这里面就有这个功能哦。接下来睡觉这个东西最厉害的，你睡一整夜，他竟然知道你深度睡眠的时间有七个小时二十分，打呼的时间有四十七分钟。重点他还是把它录下来，他告诉你昨天晚上，所以他等整一整夜都在监视你哦。而且可怕是，等我跟大家做画面，他就是躺
0: 在这个枕头上面。当你开始打呼的时候，他就觉得哎，你的呼吸是不是有问题？他会去
4: 调整。这个枕头的高度，调整枕头的方向，让你睡得更舒服，让你一夜好眠。他知道你怎么样睡才是更好的重点他还会记录下来说，哎，你怎么样状况是最好的，隔天回播给你，等于一整夜他都在记录，所谓你生活中所有的东西。而
0: 且你想说，这次 AI 的
4: 大隔壁的核心。真的像刚刚吴董讲的，是我们的台积电。对，因为只有这样，你看一整夜都要耗电，你这么轻的东西，四十公克的东西，还有电池都要耗电，当然需要很多台积电，包括眼睛镜片这些东西都需要来自台湾。好，封伟、凯明，该讲到的，现在台积电今天不是台积电涨，现在周边的厂、
0: 周边的全部大涨，哎、欸，这個、才是台湾真正可怕的地方吗
5: ？对，我们台湾没有办法做出 Nvidia、AMD， 可是我们台湾是不可或缺的推手。少了台湾，你没有台积电，你这晶片怎么做的？你看那张表格非常有趣，观众你看得出来那个九宫格里面你看出什么每个出来了吗？好，台积电不用多说了，大家都看得懂。哦，细品是日月光旗下的这个封装厂，然后这个你说广达、这个伟创啊、这个技嘉，他们原来都是电子五格做做笔电的，哎、啊，你也知道，哎、欸，他有做伺服器 ，OK， 你也都懂。红海你也知道，他可能跟华硕一样都有都有伺服。哎、欸，我觉得最特殊的两蓝个股是什么？他竟然点出这个 super star 里面竟然有 M v 这个 n v d i a、這個、呃这个 mediatek 就是联发科对跟微星。微星是很纯的笔电概念股微星没有什么没有什么伺服器，然后他做笔电的对，然后这个联发科他是做什么的？就做手机对，做手机，他靠他的旗下它买一些通讯的厂商，重点就在这个地方，也就是说 AI 不止在云端，将来还要扩散到这个所谓的一个所谓终端、哦，就是所谓的边缘运算等等，对我坦白讲，这些什么穿戴装置在世界上有很多很炫目的东西，跟那个智慧家电很多东西，可是这个要落入我们的这个生活，可能就是价格上面还有点。可是有个东西叫做 A I P C，A I P C 这个是我们不可或缺。为什么？因为坦白讲，各位观众，你你有接触过四伏器吗？你能够知道是？你有没有去真正看过四伏器？一般人很少去看到四伏器的、啊，你也很难感受出来说一个什么 A H H 一百啊，可以卖到一百万的这个一个晶片组，这个 M M I 三百可以卖到这个几十万，你很难感受到，对？可是将来有个东西会先，它跟我们生活息息相关，就是我们在工作的笔电，我们在工作的平板，甚至于我们将来手机，现在三星不是出来 S 二十四吗對？我弄一个 A I P C 又什么了不起嘞？对，哎、欸，这个东这个就有一个大很大，假定说。哎、欸，抱假定说这个我的我的这个笔电呐、啊，我搜索的东西能力是你的五倍啊！就你那边慢慢，你当你还在找资料的时候，微已云它帮我自动整理好了，甚至甚至搜索速度比快。你你价格这个地方又不是说太离谱，换你会不会想要换换笔电？就是重点，就说好，微软给 AI 笔电定了一个定义，好，就是说就是说呃，一般我们说这个 TOPS 就是每秒钟一兆次的运算，那就说现在市面上高阶的笔电大概是八到二十的这个 TOPS。可是微软定义说，你要达到 AI 笔电要达到四十，也就是说，你现在的算力要是以前高规，目前市面上高规的两到五倍。而重点来了，两到五倍的算力，那你整个 CPU 改 CPU 改变，你整个 AI 里面的东西都要资源都要改变，包括什么散热要改变。对,對，你你不可能，因为笔电笔电市场，我我去我元旦的时候我来过，我说过一次，我说 AI PC 那个时候我说 AI PC 时代来临，为什么？而且它会改变很多，它救了很多散热股。你看今天台北股市散热股很好笑哦，它涨涨停板的不是只有那个以前大家说的像我们说的易冷的热广运啊、双虹啊、技嘉，好、哦、虽然说涨停可是包括什么做风扇的，好、哦、包括一些都在在涨。为什么？他们都是跟那个 PC AI,、a IP 有关。你你想想看，你的 PC 里面可不可能用那个什么浸没式的这个半的一个不导电液体？不可能嘛，对不对？你的手机里面不可能用那个浸没式液体，你笔你笔电不可能用那個液体，所以说。散热晶片、散热的这个所谓的一个风扇，这些相关的，哎，又火起来了。就是台北不是这扇
0: 就风扇做 AI 的
5: 跟做一般的不一样吗？奇虹以前本来很吃鳖，因为奇虹有一阵子，奇虹今天竟然涨了五百八十几块，为什么？奇虹他说啊，我也要来做液冷式的这个散热，所以说现在就是说，你就要掌握到一个东西，谁能够吃到伺服器这块，又能够吃到 AI PC 这块散热，而且你要独到的技术，抓到大客户。我讲一档股票给大家。我讲一张股票，非常有趣的故一个很简单讲，有一张股票要建设，今天八百六十五創高了，八百六十五块哦。他以前呢，历年来它二零一零年，他大概就是有冲到两百块，因为他说他介入了 AMD 的这个 CPU 的三热，就冲到两百块以后又下来了哦。这个股市不好算來，对不对？一百块以下要打底打底。这几年一直向一直一直升，一直升，一直升，从两百块、六百块、六百块，在之前打了打打底，高档上面挣了半个月，大家想说哇，看龙有悔要下来没有？ Intel，Intel Intel 那个所谓的一个 Intel 出来喊一句话 ，AIPC 时代来临了，又让它从两六百块，今天涨到了八百多块，为什么？它做散热晶片，它不是做那个异能，异能是是属于伺服器在用的。我们终端的产品要用到什么散热晶片，甚至于说像笔电什么的可以用到风扇。重点是我们台湾也有很厉害的技术，而且来自于光源技技术，有一家公司号称叫做小建策。它这个地方呢，它在这个今年的这个所谓的一个展览哦，这个它它的电子半导体展，它展出了跟工研院一起合作的全球最厉害的散热能力。我们现在一般散热处理大概四百到六百瓦，它可以处理一千瓦，处理一千瓦的这个相变化水冷技术。而且呢，它不但用于这个所谓四伏级段，它用一个真空腔底的这个贴片贴在那个晶片上面，它可以把散热出来的用那个相变化，就是从蒸汽变成水，再把它冷凝排掉。所以说这个地方非常厉害，可以处理一千瓦，就是我们台湾的实力就在这个地方。我今天我就要强调一个观念，就是说台湾有很多公司，它跟建策一样，以前都是做 L E D 的散热， L E D 散热没有什么了不起啊。可是建策转型了，做 C P U 散热，现在转型成 A I 散热。现在这个小建策的这个一拳跟工研院研发出来一千瓦，所以说我觉得台湾有很多很有生命力、很有潜力的公司哦、喔。其实在这波浪潮里面会产生怎样直变之后呢？产生量变，有一个大商机。你说我要特别介绍
0: 黄仁勋来台湾的时候，要特别注意他去看了什么东西，他到底点名了谁？
4: 这次哎、欸，所有股票大涨都跟他点名有关系。对，黄仁勋跑到了广达的的摊位，我们就看到广达创造了新的历史新高。黄仁勋点名了所谓的台积电，需要他产能能够提上提上来。台积电在今天突破了新的历史新高，一度突破了七百块。只要黄仁勋去了哪里，他告诉台湾方向在哪里。例如，他看着超伟美超伟说他的机壳非常好，他相关的伺服器的股票，只要跟美超伟有关的，他那些行业都真的好。所以黄仁勋有点变成什么？台湾很重要的领头羊，只要他带着台前，他在前面带着台湾往前跑對、啊，很多的业者都会跟着往上跑。可是其实过程中并没有那么简单。其实 AI 相关的东西，其实必须要。很长一段时间就开始合作了。例如，我要讲，光是一条通讯线，过去可能一条只做一块美金，它现在一条做到一,一千美金，那差别是什么？你在做一 G、几 G 的时代的时候，你就要开始跟华仁勋合作，做到现在变成四百 G 跟八百 G 的光通讯的时候，那是一个非常长远的路。所以你说，我不是想进来就可以进来，我是想进来就可以进来，不是说黄仁勋去看那个摊位。就是因为那个摊位非常好，所以说是台湾这些厂商跟他已经合作很久了，都是花了非常久的时间，甚至中间还有以色列的角色，例如他投资的以色列公司来跟台湾哎相关的技术合作，例如他做所谓的分散式所谓的通讯系统，其实也是跟以色列。如果你没有跟以色列合作，你怎么会有这个商机？所以大家看到了所谓的黄人勋概念股或黄人勋到处吃美食，黄人勋去摊位，其实都经历了非常时间的合作，例如他去了云打。广达开始做 AI 伺服器，其实是在2017年、2018年那时候所谓的六百里加急，从中国大陆把所有的伺服器搬回桃园生产。那时候为什么怎么做这件事情？因为美国禁止伺服器在中国生产，生產所以六百里加急直接赶回台湾，解决了所有投资相关的合作。那时候就开始跟黄仁勋合作，开始做 AI 伺服器，是2017年、2018年开始做到现在2 0 2 3年，去年开始。开始开花結,结果，那是经过六年的时间，所以没有那么简单。台湾能够做 AI， 其实是一个很长时间被国际信任，信任才是最重要一件事情
0: 。那现在这些整个
4: 产业链都在台湾吗？对，因为在国际上，就是吴董说的科技跟国力，所以这个赛局或者这个竞争的核心，或者是这个圈圈，其实中国业者很难切入，因为在那时候就已经排除在外了。很多的技术，很多的合作。中国都没有参与在里面，所以我们今天看到为什么台湾怎么相关的，连个散热都跟台湾有关，或者是一个机壳，连做一个机壳都会股价大涨，是因为中国业者都会排除在外。我怎么可以让这么强的随身装置？对，虽然它只有三百四十美金，它的功能只有相关的民生功能，可是如果它用在军事用途，那我怎么让中国业者在一开始的时候就跟你一起合作？